0: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Superfuge Radio.
1: La recepción de la invitación a participar en Simpatía por la industria musical define muy mucho el carácter y la personalidad de la persona que voy a tener enfrente. El que nos toca en esta nueva entrega es uno de los ejecutivos más brillantes en activo, con un currículum vertiginoso que le ha llevado a día de hoy a la presidencia de Warner Latin Music y a dirigir de manera eficaz el éxito global de artistas del nivel de Alejandro Sanz o Pablo Alborán. Aún así, en las conversaciones previas, solo me pide una cosa, vamos a intentar hablar de música y menos de mí, planteamiento que le agradezco intentaré llevar a cabo, pero que ya de entrada se me antoja complicado ante la magnitud de su carrera. Como primera medida, la preparación de esta ha sido menos documentada y más planteada como una conversación deseada con alguien al que admiras profundamente. Así que sin más, hoy recibimos de manera virtual, en simpatía por la industria musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, Ahí mi voz a bala! Bienvenido, gracias. Íñigo.
0: Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas
1: gracias. Bueno, de entrada, mil millones de gracias por, por buscar un hueco en tu agenda. Encima, bueno, hemos tenido la suerte que ha coincidido en un día festivo ahí en, en Miami, donde estás, o sea, que de verdad que, que, que muchísimas gracias. Y encima, bueno, tener que hacer un Zoom, que, que, que me imagino que en, esto, en estos días para todos se ha convertido en, en ya casi en la, en la, en la forma de funcionar, ¿no? Pues de verdad que, que gracias.
0: Vamos a lo que... Lo que de, de, de... Teams, FaceTime, cualquier, cualquier cosa. Pero es una maravilla ver cómo el mundo y la tecnología nos, ha, nos está permitiendo mantenernos conectados en unas circunstancias tan difíciles, ¿no? Sí. Y es increíble ver cómo la industria eh, sigue pues lanzando música, lanzando vídeos, participando en todo tipo de eventos e intentando ayudar a la gente a que pase esta cuarentena lo más entretenida posible, organizando streams, live streams, eh, y bueno, está siendo un momento apasionante donde nos está transformando nuestra industria.
1: Bueno, nosotros como compañía pequeña estaba claro que era relativamente fácil de hacerlo, pero vosotros unas estructuras tan grandes como una, una compañía como, como es Warner, yo creo que, 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 que os activasteis muy rápido ¿no? y conseguisteis hacer una red de trabajo ahí sólida enseguida. ¿no?
0: Pues la verdad es que si nos hubiesen dicho que teníamos que trabajar a nivel mundial todos desde nuestras casas, y que nuestro negocio iba a seguir en su mayor parte activo y sin mayores grandes cambios si nos lo hubiesen dicho dos semanas antes o un, unos meses antes de que esto pasase pues la verdad hubiésemos dicho que esto no era, era, no era posible luego pasó y la verdad que el nivel de adaptación fue rapidísimo también la industria discográfica ha pasado por, por tantos diferentes retos y se ha tenido que adaptar de una forma tan rápida a unos cambios vertiginosos de la tecnología que la verdad esto nos lo hemos tomado como una como una más sí, sí. Y, pero la verdad es que ha sido muy rápido y como te digo seguimos haciendo vídeos seguimos eh, grabando eh, por ejemplo a, les mandamos eh, la mayoría de nuestros artistas hoy en día tienen estudios en su casa, ¿no? claro. pero hay algunos que no y a los que no pues eh, les compramos un pequeño estudio a que se lo mandamos. Y bueno, pues eh, la verdad es que hoy tenemos pues a todo el mundo haciendo música y más que nunca, porque la verdad es que los artistas tienen que estar también en su casa. Lo que más les gusta a los artistas es... Eh, componer y hacer música y entonces pues estamos teniendo una explosión de creatividad en estos momentos.
1: Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que bueno, todo lo que tiene de, 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 de dramático, ¿no? También lo, lo tiene excitante y bueno, la verdad es que, que creo que sí, que somos un, una industria y un negocio que, que encima estamos estamos tan acostumbrados últimamente pues a las barreras, a los tropiezos, a la, las reinvenciones y tal, que bueno, que yo creo que lo hemos a nivel artístico lo hemos, lo hemos asimilado muy bien. En el sentido de eso, como bien dices, que que los artistas están aprovechando para componer eh, de manera extrema porque, bueno, yo en mi caso es todos los días recibo alguna cosa nueva y luego a nivel industrial creo que también, que bueno, al final es optimizar también las, las reuniones y, bueno, pues hace el trabajo de otra manera, pero bueno, la maquinaria sigue, evidentemente lo que nos ha afectado a todos es en el tema del directo, que era... Un una baza importantísima que bueno luego hablaremos pero que, que, bueno, que la vida continúa y que, y que por supuesto tenemos que seguir adelante así que nada sin más dilación vamos a entrar un poco en, en esa apasionante carrera de Íñigo de Zabala y bueno me gustaría que, que bueno pues, pues eh, creo que esa disjeción que has demostrado además con ese planteamiento que me hacías de entrevista la verdad es que la, eh, se vierte en, 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 en las pocas apariciones que, hay, que, que has tenido en, en medios y eso realmente ha sido complicado poder, poder acceder a, a datos incluso biográficos ¿no? entonces bueno me gustaría que nos hicieras una, una intro ¿no? de quién es Íñigo Zabala, eh, quién es el Íñigo Zabala antes de, de tu primer contacto con la industria, que es la unión ¿no? Como, como artista. Y, bueno, si tenías algún antecedente familiar, ¿qué te lleva a la música?
0: Yo, yo empecé como artista ¿no? y cuando era artista desarrollé una cierta desconfianza eh, porque nos intentaron firmar en varias ocasiones con los ejecutivos que me hablaban mucho de ellos y poco de mi música. Porque a mí me parecía que la música nos gustaba. Pero luego, la verdad es que tuve un mentor increíble que se llamaba Saúl largo y que fue mi profesor y aunque él no venía de la parte artística de la música siempre me dijo la música es lo primero y los artistas son lo primero. Entonces, bueno, eso lo he llevado como una, como una ley a rasatabla intentando en mi carrera. Pero bueno, volviendo, yendo a los principios, sí. ¿no? Yo, si me tienen preguntas, ¿cuál es el principio de mi carrera de discográfica? Yo siempre pienso que es en el cuarto de baño de mi casa, enfrente del espejo, cantando canciones de Bilbao. Eh, o sea, yo ahí soñaba con un día poder ser parte de una banda de rock. Simplemente era un sueño que nunca pensé que se iba, que se iba a cumplir. Yo...
1: ¿Tenías formación de musical? O sea, eh...
0: en mi casa había un piano, eh, yo tenía una formación de aficionado, eh, donde, bueno, eh, tocaba canciones, tocaba canciones de los Beatles, tocaba canciones, pero la verdad nunca pensé, aparte de ser un sueño, pues siempre pensé que era un sueño, ¿no? nada más que eso. Yo era un no muy buen estudiante, así que andaba sí, sí. de carrera en carrera por las eh, facultades de Madrid sin saber muy bien qué hacer. En el último La última que recaí fue en la Complu, en Empresariales, no me gustaba. Y entonces, bueno, pues de repente, en aquellos años no había tantas, eh, tantas carreras como ahora, ¿no? Y sobre temas tan diversos. Yo quería hacer algo creativo y pensé en publicidad. Y bueno, cuando llegué a mi primera clase de publicidad, eh, me encontré con Luis, Martín, eh, con Luis Bolín y Mario Martínez de La Unión. Y la verdad es que a primera vista nos dimos cuenta que es de esto que, cómo vas vestido, qué es lo que llevas, la cera, el no sé qué, tal, y el pelo, inmediatamente nos dimos cuenta que teníamos... <risa> y eh, ese mismo día, el primer día de clase, formamos una banda que se llamaba, la, no, todavía no se llamaba La Unión, una banda a la que luego Luis trajo a Rafa Sánchez, eh, más tarde y formamos La Unión, y bueno, pues ahí empezamos a ensayar. Y un día... A nuestros ensayos apareció Nacho Cano, que ha sido muy importante en mi carrera. Vino con Alejo Estibel del Tequila. Vinieron los dos a vernos ensayar en mi casa, donde ensayábamos. Y bueno, pues eh, se fueron y Nacho nos llamó al día siguiente y nos dijo, me parece es que sois buenísimos y eh, os, me gustaría grabaros un disco. Y ahí grabamos El Lobo, La Niebla y no me acuerdo no, cuál era la otra canción, pero grabamos <risa> tres canciones. Que hicieron un EP y ¿eh? con ese EP nos firmaron, en, nos firmaron en Warner. Lo gracioso de aquella reunión es que Alejo, del que soy muy amigo, años después me dijo que cuando salió de allí le dijo a Nacho, es la peor banda que he visto en mi vida. <risa> <risa> y Nacho le dijo, pues a mí me parece que son lo mejor que he visto nunca y les voy a grabar un disco. O sea que estas, estas son las... Eh, las cosas graciosas de la música. Bueno, yo estuve en la Unión, hice tres álbumes con la Unión, que eh, eh, fueron eh, Mil Siluetas, El maldito Viento y Cuatro por Cuatro, hicimos eh, hice cuatro giras. Eh, fueron unos años maravillosos, por supuesto, no hay nada más eh, bonito que, que hacer música eh, y además pues poder tocarla en vivo y fueron años muy, increíblemente divertidos eh, con experiencias eh, increíbles. En aquellos años nuestro agente era Manolo Sánchez que tenía una un agente llamado Olimac, Olimac era es Camilo, significa Camilo al revés porque oh. era la era la oficina de Camilo Sexto. Ajá. pero en la oficina coincidíamos con gente tan increíble como a la vez estábamos los hombres G los secretos Rocío Jurado Rocío Dur- <risa> Camilo, Camilo Sexto los mecanos Entonces, era una cosa muy, muy extraña esa era nuestra gente y nuestra manager era Rosa Lagarri pero fueron unos años increíbles ¿no? luego yo eh, bueno vi que yo tenía también otros intereses aparte de eh, de tocar yo ya ese sueño eh, para mí se había cumplido y buscaban otros sueños. Uh-huh. Eh, en el año 87, dejó la Unión, abro con mi hermano, que era cocinero, un restaurante en Madrid. Y nos fue, nos fue muy bien. Pero bueno, yo la verdad es que no me quería dedicar a eso. Yo me quería dedicar a la música. Y pasó una cosa, y es que Warner en aquel momento estaba buscando un director artístico. Le llamaron a Nacho Cano para que le recomendase a alguien. Y Nacho Cano se volvió otra vez a mezclar en mi vida porque eh, le dijo, ¿por qué no llamáis a Íñigo? Saúl Talarro, aunque me conocía lógicamente porque había sido artista de la compañía, pues no se le había ocurrido. Y cogió y me llamó. Y yo al principio le dije que no, porque yo tenía mi negocio, pero luego pensé que estoy estoy haciendo lo que yo amo y por lo que yo vivo y lo que más me gusta en la vida es la música, entonces, pues, eh, le llamé y le dije que sí. Y mi Warner, en aquella época, Warner tenía muy pocos, eh, muy pocos empleados y muy pocos artistas. Eh, creo que éramos 12 y me acuerdo que en Navidades nos reuníamos en un camarote de, de un restaurante que se llamaba La Dorada, que no sé si ya es, todavía existe.
1: Existe, existe todavía, sí.
0: Tenía, pues, unos privados, Y ahí cabíamos todos y hacíamos la fiesta de Navidad y pues éramos como 12 empleados, ¿no? Entonces, bueno, yo me uní como director artístico y la verdad en esos años la compañía tuvo un crecimiento increíble. ¿Y cuánto, eh,
1: perdona, cuánto pasó de entre de que dejaste los escenarios a entrar en Warner y el, el, el periodo de la
0: restauración? Un año y medio o algo así, que me dediqué a mi propio negocio, ¿no? O sea, sí. y,
1: y, y, y cuando estabas en, en, en la Unión, que, que, bueno, a las pocas entrevistas que podía acceder decías eso, que nunca te habías visto como, como un músico profesional en ese momento. Al final fueron, ¿no? Tres discos, tres giras, haces un poco de, de diversión. O sea, que realmente tampoco, tú, o sea, no pensabas que la industria iba a ser bueno, tú. Yo,
0: yo no me veía toda mi vida tocando en una banda. Yo tenía el sueño eh, de hacerlo, pero yo no me veía como un músico profesional, ¿no? Entonces uh-huh. aquí yo ya iba hacia que yo me tenía que dedicar profesionalmente a algo toda mi vida uh-huh. o dejar sitio. Y no vi que la verdad eh, yo quisiese ser un músico toda mi vida. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, pues eh, me uno a Warner como director artístico, por después de que Saúl me hace una entrevista y quedamos. Y bueno, pues fue unos años de crecimiento vertiginoso, porque Warner en aquel momento, pues nos eh, eh, distribuía BMG, pero eh, uno de los primeros pasos fue quedarnos nosotros con la, con la distribución. Eh, posteriormente se compró DRO, eh, eh, que, que funcionó de forma independiente y teníamos Warner bajo la dirección de Saul Talarro, pues tenía dos compañías, una que era Warner, eh, Saul era el presidente, una que era Warner, que yo era el director y cuando se compró otro era otra compañía que funcionaba de forma independiente también y que la dirigía Miguel Ángel Gómez, ¿no? en aquellos años pues trabajé con gente bueno increíble eh, pues como bueno, por supuesto Saúl que es mi mentor Ajá. y que eh, nunca puedo agradecer okay. Sí, y, que,
1: y que además que me gustaría que hablásemos mucho de él porque bueno sabes que desgraciadamente ha desestimado la, la invitación que, que, que le he hecho a venir, considera que está ya fuera un poco del, del negocio y no le apetecía y me ha dado mucha pena porque es un tío, por un lado no tuve la suerte de trabajar con él directamente pero bueno, como soy un, realmente un admirador de, de toda la gente que estáis ahí, de que habéis crecido tal eso y, rey, y Saul, yo creo que es un referente absoluto del que todo el mundo ha hablado maravillas ¿no? Entonces, como, como no lo voy a poder tener, me encantaría eso pues, pues, pues a base de testimonio de la gente que estáis pasando bueno, por
0: aquí ¿Quién ha sido? Saúl, Saúl era un nombre que venía de la parte eh, del negocio, de la parte comercial y financiera del negocio eh, eh, pero sin embargo tenía algo que no todo el mundo tiene y es que las cosas muy claras con respecto a qué realmente es lo más importante de la, de la industria lo más importante de la industria lo que hace que nosotros nos vamos son los músicos, es los artistas, es la creatividad, es la música. Saúl, eh, que fue mi maestro, siempre intentó mantenerse en un segundo plano y darle su espacio a los artistas. Y esto por eso a mí también se me quedó. Saúl era buenísimo en todo. Era, Aunque viniese de esa parte, era bueno en marketing, yo recuerdo que cuando trabajaba allí, él llegaba, la mayoría, llegaba muchos días a mi despacho, subía, eso es lo primero que hacía él todos los días. Entraba en mi despacho a las 10 de la mañana y había días que se me quedaba hasta las 12 de la mañana. Yo tenía muchísimo trabajo, no os digo que, <risa> que tenía trabajo, pero yo estaba desesperado allí, intentando. Y él se quedaba día a día hasta las 12, eh, diciéndome todas las cosas que la noche anterior él había filosofado sobre que... <risa> de dónde ir, cómo evolucionar, cómo cambiar algo. O sea, él estaba en constante evolución y con él aprendías, con él aprendías muchísimo. Pero bueno, eh, cuando yo venía a Warner, Warner prácticamente no tenía artistas eh, y, como te digo, éramos todavía una compañía que estábamos empezando, ¿no? Eh, coincidí en esos años de Warner, aparte de con Saúl, pues coincidí con un equipo increíble, Eva Dalda, José Luis de la Peña, Esteban Calle, Ken Cole, que con algunos de ellos, eh, bueno, pues eh, Ken, sigo trabajando con él eh, y que han sido José Luis de la Peña, pues lo conocerás, por supuesto. Sí, claro. gente Hicimos un equipo de gente de veintitantos años eh, que la verdad, en mi opinión, era imbatible, ¿no?
1: Qué expectativas, eh, me interesa mucho también alguien que había sido artista y artista de éxito, ¿no? Con la unión eh, pasas al, al otro lado, ¿no? Pasas a, 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 la, a la industria. ¿Qué percepción tenías en ese momento cuando eras artista? Per- ¿Tenías la misma percepción? Era, es decir, la industria te gustaba o, o era ese rollo al final de los artistas que salen de las compañías y empiezan a estos cabrones, qué tal, que no sé que no sé.
0: Bueno, eh, mientras yo fui artista había cosas que me hacían que me parecían una cabronada, lógicamente. <risa> Cuando fui de compañía discográfica, las eh, entendí alguna y otras que me hacían nunca las he hecho porque me parecían una cabrona y eran cabronadas Pero, bueno, yo siempre lo que he intentado es eh, ser honesto con los artistas, eh, decir lo que pienso. Hay veces que en la industria discográfica se habla sobre esto, que hay que dar completa libertad a los artistas, ¿no? Y yo, yo no sé muy bien qué es eso de completa libertad a los artistas. Nunca he, sido, nunca he sido de esa idea de que es completa libertad. Lógicamente, nunca en mi vida he pretendido cambiar nada en un artista, ni exigirle que haga algo que no le gusta, ni, ni que él no tenga la última palabra sobre su música y sobre su arte. no Pero... Eh, los, los mayores ARs eh, de la historia, pues como Clive Davis, como eh, Ertegun, eh, como, por ejemplo, en este momento en mi compañía, Craig Kalman, el siglo de Atlantic, son, no son gente que, que no hace nada, son gente que interviene y da su opinión y que intenta ayudar y ser honesto con los artistas, ¿no? eh, eh, Y siempre eso fue lo que yo he intentado. Yo lo que he intentado es decir lo que pienso, decir a los artistas, eh, intentar ayudar e intentar, eh, bueno, pues intentar sacar lo mejor de sus vidas, de sus carreras, Pero, bueno, yo no... eh, Pienso que lo que he seguido haciendo en Warner... He intentado comportarme bien como me hubiese, me hubiese gustado que se con, hubiesen comportado conmigo cuando, cuando era artista, ni más ni menos.
1: O sea, sí, no. Totalmente. Bueno, volviendo a... Entras a Warner como director artístico y, bueno, pues tienes, eh, la verdad, fichajes bueno como, como presuntos implicados, Revolver, bueno, muchísimo más, pero hizo... ¿Y, y esos
0: años en Warner? Bueno, primero trabajé con artistas, pues como, no sé, Miguel Bosé, y que hicimos, yo creo, uno de los mayores discos eh, del pop en español, que es bajo el signo de Caín. Eh, por supuesto, Alejandro Sanz, eh, eh, o sea.
1: Bueno, Alejandro, Alejandro Sanz sí que es un artista que tú participas activamente en el fichaje, ¿no? Bueno, Miguel ya tenía una carrera, ¿no? Eh, Alejandro es, lo cogiste.
0: Sí, de... Estoy hablando de discos que hicimos en aquella época. Sí, Alejandro sí. es un artista que, que me trae Capi. Miguel Ángel Arenas sí. me tocó primero y se llamaba Alejandro Magno. Ajá. Y yo no lo firmé porque no me gustaba lo que hacía. Hacía una especie de rumba flamenca. Eh, y no eran sus canciones y la verdad no me gustó. Dije que no y se firmó con, con Emi. Luego Alejandro eh, en Emi eh, pues eh, presentó sus canciones y a Emi no les gustaron. Y, y Emmy, ja pero no le querían dar la carta de, de retiro es una de las típicas cosas que no, que no están bien hechas ¿Ves? no le querían dar la carta aunque no le querían editar su disco entonces, bueno, pues a Alejandro le costó mucho trabajo, pero al final pues le dieron su, su carta de retiro eh, Capi me lo trajo a Warner y la verdad es que yo lo oí y dije, este tipo es uno de los mejores cantautores que yo he conocido ¿no? escuché canciones como Se le apagó la luz eh, pisando fuerte, etcétera me encantó, de hecho esas eran las mismas canciones que la había presentado en EMI, eh, firmamos Alejandro Sanz y el primer disco pues fichó eh, el primer disco, perdón, pues vendió más de un millón de copias en España para que te hagas una idea, yo me había ido ya de vacaciones eh, Saúl solía irse una semana después que yo y me llamó y me dijo oye, eh, es que no necesitamos otra fábrica para poder dar abasto, porque es que esto, eh, no damos abasto con una fábrica, y vendimos, del, del millón de discos, vendimos como sete, 700.000 casetes, porque el, el público en ese momento de Alejandro era un público muy joven, y teníamos dos fábricas, dan a todo gas durante los meses de diciembre, eh, durante el mes de diciembre, pero bueno, ficha Alejandro, la Unión durante esos años, sacaron discos increíbles, como Vivir al, vivir al Este del Edén, eh, eh, presuntos implicados, que también lo fiché, pues eh, tuvieron discos increíbles como Alma de Blues, como El Pan y la Sal, Revolver, que sacó un disco que para mí histórico, que es el básico que, se, que, hizo, que, hizo, que hizo Revolver. Eh, en esos años en la compañía te, fichamos a los Piratas, eh, que bueno, de ahí luego sale Iván Ferreiro. Los piratas hacen unos discos eh, increíbles, la verdad. Y a mí se me ocurrió además en aquellos años juntar a los piratas con, eh, con, eh, con Juan Luis Jiménez de Presuntos Implicados, que en principio ah. era una de las cosas más extrañas que podían pasar. Pero a mí siempre me ha gustado juntar a gente que no, que parece, pueda parecer que no pegan, porque cuando ah. a gente del mismo género, con el mismo gusto, con todo igual, al final nunca te dan, nunca salen sorpresas. Uh-huh. Las sorpresas salen cuando eh, juntas gente de diferentes géneros, con diferentes eh, gustos musicales, y de repente de ahí puede salir algo maravilloso, a veces no funciona, pero muchas veces sale algo, a saber algo espacial. Uh-huh. Y de aquí salió pues, un cosas eh, especiales, ¿no?
1: Estás ahí hasta más o menos el 98, ¿no? Que es cuando surge la opción de, de, de Estados Unidos, o ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo...
0: Pues mira, en esos años que, que estuve yo al, al final, la verdad es que quería seguir haciendo carrera y pedí que si había una, un, trasla- un posible traslado internacional, pues yo me ofrecía. Y a los pocos meses vino Ramón López que era un español que en ese momento era el jefe mundial de, de la compañía de, de Valladolid y para que te hagas una idea nunca, hemos, nunca se, se, en España no sabía mucho de él, pero era el ejecutivo discográfico mejor pagado de, aquellas, de aquella época, es el, el discográfico más importante en el mundo. ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, vino un día a España y me dijo, ¿te irías a México? Y dije, bueno, pues me encantaría, mañana. Mm. Bueno, pues me fui a México. De México estuve eh, dos años y estuve de director, de director de la compañía mexicana. Fue una experiencia increíble porque México es un país eh, increíble, súper musical. Eh, me encantó. Y había cosas muy diferentes por, que, que en España, pero cosas también muy iguales. Y hay, yo llevé cosas de España que eh, pues en México todavía no habían... Nunca practicado, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en España en esa época ya habían empezado las televisiones eh, privadas y hacemos muchas campañas de televisión anunciando nuestros discos. En México nunca se había hecho. Nosotros empezamos a hacer campañas de televisión. Eh, empezamos a hacer, a, empezamos a, a hacer venta de catálogo con una técnica completamente diferente a como la habían hecho ellos. Y la verdad es que, pues, la compañía creció muchísimo. Eh, y bueno, pasamos de ser la quinta compañía a ser la segunda en dos años y ahí, bueno, pues tuve la suerte de trabajar pues con bien grandes ejecutivos como Tomás Rodríguez que sigue trabajando conmigo o Mariano Pérez eh, que trabajó conmigo en España y trabajó conmigo en México y en esos años, como te digo pues trabajamos también con artistas pues no sé, trabajé con Maná trabajé con artistas como Café Tacuba Luis Miguel Francisco Céspedes eh,
1: y todavía la la piratería todavía no había entrado ahí como una avalancha, no, o sea todavía era bueno eh, teniendo en cuenta que en México siempre ha existido un mercado paralelo de de siempre, pero bueno Bueno, la
0: la piratería era un eh, era un elemento eh, distorsionador importante, mucho más importante que en España, no, pero fue eh, dos años más tarde cuando ya la explosión fue total, no. Y, bueno, pues hizo muchísimo daño, lógicamente, a la industria discográfica. En Latinoamérica, en esa época, había había mercados donde la industria discográfica había desaparecido. O sea, en mercados como Perú, por ejemplo, la la piratería era del 100%. Luego vino Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces fueron años muy difíciles. Primero por la piratería física y luego por la piratería digital, ¿no? Fueron unos años muy difíciles en Latinoamérica especialmente porque se conjugaba todo, o sea, era una especie de tsunami. Por un lado la física y por otro la digital, con lo cual, la verdad... eh, Pero bueno, eh, también fueron años en los que yo, pues, eh, aprendí muchísimo porque yo la verdad es que Fuerte siempre fue la R y la parte musical. En esos años, por desgracia, tuve que dedicarme más a la parte administrativa y a la parte de manejar la compañía eh, de una forma eh, fiscalmente o financieramente eficiente. Intentar sacar y salvar los muebles muchas veces para intentar, bueno, pues que mis artistas pudiesen seguir grabando y poder hacer seguir haciendo la mejor música, los, la compañía de los artistas pudiésemos sobrevivir, ¿no? Y porque ya un momento que si no, pues aquello no, no funcionaba. Y fueron años también, pues como te digo, que, que aprendí muchísimo, ¿no? Por esto. Bueno, en México estuve dos años, después de dos años André Midani, que es otra persona importante en mi vida, André Midani, aunque no lo conozca en España, pero... André Midani es un sirio que emigró a Brasil, en Brasil se interesó por trabajar en la industria musical, acabó siendo presidente de Polygram, y en Polygram él fue el precursor desde la parte ejecutiva de toda la bossa nova. Tuvo un un efecto increíble en Brasil, él es una especie de héroe, y eh, era, porque murió el año pasado, pero eh, pues fue el precursor desde la parte ejecutiva de toda la música de Bosanova. Eh, luego él se fue a Warner y fue el precursor <risa> desde la parte ejecutiva de todo el rock en, en, en portugués, en, en Brasil. Y bueno, él luego fue, es mi antecesor en, como presidente regional de Warner. En Latinoamérica, cuando yo estaba en México, él era mi jefe y un día vino y me dijo, oye, me gustaría, solo llevaba dos años en México, me parecía, a mí me hubiese gustado estar mucho tiempo más porque me estaba divirtiendo muchísimo, mi compañía era increíble, me encantaban mis artistas y el equipo con el que trabajé. Y Pero bueno, me dijo, te vienes a Estados Unidos, a Nueva York a trabajar conmigo y desde allí pues puedes llevar México, pero también te quiero que lleves a Estados Unidos. Era una gran oferta me fui a Estados Unidos, fui a trabajar a Nueva York. Nueva York, pues, lógicamente, es una ciudad donde a cualquiera le gusta trabajar. Me pareció pues que era maravilloso. yo sí. Estaba ya casado con Eva D'Alda, Eva que había trabajado conmigo en España, en Warner, y, eh, bueno, pues eh, no, teni- no teníamos hijos y nos estábamos encantados de irnos para Nueva York. Era una aventura una aventura más. Claro. Trabajé en Nueva York eh, un año y después de ese año André Mirani se retira. Uh-huh. Eh, mi jefe pasa a ser Steven rinton y, y bueno, Steven Srinton decide hacerme a mí presidente de toda Latinoamérica. Uh-huh. Y en esos años, bueno, la oficina, como te digo, estaba en Nueva York, pero yo decidí posteriormente moverla a Miami porque todos mis competidores estaban,
1: uh-huh. estaban en Miami. Y cuando, cuando vas a Nueva York con esa primera propuesta, o sea, ya, de ti depende México, ya eh, estaba creada una división, digamos, latina, o sea, como, como ahora todas las, las, las majors tenéis esa bice, esa bicefalia, ¿no? De lo que es el el Latin Music y la parte más anglo. En ese momento, cuando vas a Nueva York, trabajas en la empresa global, o sea, no trabajas en un, en, más enfocado al, ¿Al tema latino o si ya, ya vas con ese, con ese propósito?
0: no. Cuando trabajo en Nueva York, trabajo en... Éramos todavía Time Warner y trabajo en el Rockefeller Center donde estaba el edificio de Time Warner. Sí. Me acuerdo que tenía una oficina increíble porque era una oficina que, que daba, tú sabes, las imágenes del, del ice cream este de Nueva sí. York donde la gente patina en Navidades, ¿no? Tenía una vista increíble. Me encantaba estar allí porque, la verdad, es que te sentías que estabas en Nueva York, en el centro...
1: Total, total. Estuve hace seis meses ahí, joder, una maravilla, sí.
0: Entonces, éramos ta- to- todavía Time Warner y trabajaba pues, en el mismo edificio con todo la el- gente de Time Warner, pero, bueno, mi trabajo estaba en ocuparme de la parte musical de Latinoamérica y el mercado latino de-, de-, de Estados Unidos. Eh, en esos años también, primero fue Stephen Rinton y luego tuvo un jefe... Eh, Increíble también, que se llama Roger Ames. Eh, Roger Ames era el fundador de London Records. Eh, De hecho, bueno, pues eh, él fichó a Joy Division, la camiseta que llevo (risa) hoy. Es una de mis bandas favoritas. Y y él, bueno, pues eh, fue mi jefe y él él fue el que, cuando le propuse eh, mover la oficina a Miami, porque es donde están todos nuestros competidores, pues me dio la razón. Y bueno, pues ahí me fui con algunas de la gente que trabajaba conmigo en Nueva York, como por ejemplo Gabriela Martínez, que lleva conmigo trabajando 20 años y que en aquella época hacía marketing regional y que ahora es la presidenta de US Latin de Warner, ¿no? Y que llevamos muchos años trabajando juntos. Y, y bueno, pues cuando me fui a Miami... Bueno, pues ahí en Miami, la verdad es que, eh, pues al principio, pues eh, empezamos con grupos como Maná, intentando que todavía no eran fuertes en Estados Unidos, intentando que artistas como Alejandro Sanz entrasen en Estados Unidos, entrasen en Latinoamérica, eh, Miguel Bosé, etcétera. Fueron años, fueron los años un poco de la crisis de, de, de la crisis de la industria hasta que vino bueno pues otra vez digamos el eh, resurgir, ¿no? Con la parte con la parte Sí, vigen.
1: que ahora iremos, pero entonces tú tú realmente vives el momento en el que el, el que la industria se da cuenta que hay un mercado sólido y potente que, que es el mercado latino, ¿no? Que que al final el mercado latino que había existido, vamos te lo digo por, por esto de, de los 70, ¿no? Con todo el tema de la salsa, de la afania, el afania all-star, todo esto, tal. Pero realmente no había habido una división tan clara. O sea, ahora mismo es un mercado igual de sólido que, que digamos, que el, que el mercado convencional americano, que se traduce, ¿no? Por ejemplo, otro día que estoy hablando también para con esto, con, con Manolo Díaz, ¿no? Los, la importancia de cómo han crecido los Grammy latinos, ¿no? Que al final es casi es un acontecimiento igual de importante que, que los otros, ¿no? Que al, cuando al principio no dejaban de ser una serie B o una segunda división.
0: Bueno, hay raz- hay razones para que esto haya pasado, ¿no? O sea, bueno, siempre ha habido éxitos latinos, o sea, eh, siempre ha habido, siempre teníamos, cada dos años había una canción latina que pegaba el pelotazo, ¿no? Mm-hmm. Pero era una, era como la canción excepcional, la Macarena, o una canción tal, o de repente un concepto, Buena Vista Social Club, o de repente Bamboleo, ¿no? Cosas eh, que de, de vez en cuando iban y pegaban, te, te ¿no? Pero, pero bueno, eso siempre estaba, eso siempre existió. Pero la diferencia es que el streaming hizo que en lugar de ser una canción cada dos años, pues pasásemos a tener tres, cuatro, cinco hits latinos al año, lo cual es una barbaridad. Eh, y luego. Pues que hemos descubierto que a la música latina le gusta mucha más gente de la que esperábamos. Porque el, el stream ha hecho que la gente tenga una libertad por buscar música y por acceder a ella. Eh, que antes, pues directamente las compañías de alguna forma éramos un éramos una, una cortapisa, porque quizás por temor solamente hacíamos marketing de ciertas cosas que pensábamos que eran las más fáciles. Y eh, en este momento, pues la verdad es que el usuario tiene mucha más decisión sobre qué es lo que quiere oír y eso ha hecho que la música latina demuestre que que gusta y que le gusta a muchísima gente y a muchísima gente del mundo. En el mundo, o sea, yo eh, hace dos años estaba en Marruecos de vacaciones y en, en el taxi lo único que oyes es el reggaetón. Eh, te vas a Rusia y pasa lo mismo. En Londres entras en un pub y estás escuchando reggaetón, eh, o estás escuchando música latina. Entonces, bueno, pues eso desde luego no pasaba antes, y es una cosa que, que bueno, pues el, el poderla
1: haber vivido,
0: pues es, un, es, es increíble, porque es una experiencia increíble, la verdad.
1: Y va ahí un poco a eso ahora, que entrásemos a profundizar un poco en el, en el momento del streaming. Yo creo que has hecho muy bien un, un escenario, ¿no? Bueno, evidentemente la crisis que provoca llega a Internet, nadie sabe por dónde va esa reconversión industrial, ¿no? Que se, que se inicia en ese momento. Ese momento que, a ver, yo me lo aplico desde la absoluta modestia, porque tengo una compañía muchísimo más pequeña, pero sí que, que sí, yo recuerdo también que, porque el peso AR también ha caído sobre mí, entre otras cosas, porque es lo que más me gusta también de, de este negocio, pero recuerdo unos años de, de estar más pensando en cómo coño salir adelante. Que, que, que casi en, en lo artístico, ¿no? Al final era, yo siempre, además donde estoy sentado ahora, me sentaba cada mañana y decía, a ver qué coño vamos a hacer, ¿no? Se acababa la prescripción, ya no sabías qué hacer para hacer un éxito, porque de repente todo desaparece e incluso... Sufrimos un cierto bullying social, ¿no? De repente las compañías nos, nos habíamos dedicado a robar, no servíamos para nada y todas las cosas se tuvieron que recomponer de alguna manera y que al final se ha enfocado un poco en el streaming, ¿no? Eh, te lo digo, eso es ese momento de que yo como compañía independiente de repente viví como que no, ahora eso es la autoedición, las compañías no sirven para nada y claro, hasta que los artistas se dieron cuenta de, coño me lo saco yo, pero yo me tengo que pagar la promoción, yo me tengo que tal esto, y cuando al final esos son los recursos añadidos de un know-how y una experiencia que hablábamos antes para aplicarlos en las carreras. Bueno, llega el streaming, ya se empieza a consolidar, tú eres una de las personas, además, de las pocas cosas a las que podía acceder, eso hablas con entusiasmo, ¿no? De, 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 lo, de lo que has supuesto y de, de lo que va a suponer, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo vives ese momento? ¿Cuándo empiezas a darte cuenta... Pues al final es la reflexión que me parece súper interesante que has hecho, ¿no? De pasar de un éxito latino cada tres años a pasar a cuatro o cinco al año incluso artistas que sacan una canción al mes que, que con, 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 con difusión, ¿no?
0: Bueno, mira, hablando de la crisis y de lo que pasó a, a la industria discográfica, a veces escucho a ejecutivos que tienen una... Eh, tienen una idea muy negativa de cómo la industria discográfica nos comportamos durante los años, eh, digamos, de adaptación o cuando nos vino eh, Napster o cuando vino eh, todo lo que era la piratería digital y que no sabíamos adaptarnos o nos tomamos aquellos años de una forma defensiva. Yo, la verdad, es que no pienso así. Yo pienso que la industria discográfica ha sufrido, igual que ha sufrido el taxi, sí sí sí, sí. que han sufrido las televisiones, Total. Eh, que han sufrido los periódicos, eh, que han sufrido eh, la industria eh, pues de sanidad, donde sí. ahora eh, tus tu radiografías las leen en, en India. Eh, donde, eh, o sea, todas las industrias, la hotelería, eh, las... Eh, ...etcétera, etcétera, etcétera... Sí, la, la, la
1: cuestión es que fuimos los primeros... ...eso es lo que pasó, sí, que claro... Sí, oye
0: Fuimos los primeros, pero también los primeros... ...en salir de ella... ...exactamente,
1: sí, sí, tanto, tanto, ...en
0: salir de ella... Eh, mí, ...yo no tengo... ...esta sensación... Eh, ...negativa... ...sobre cuál fue... ...la actuación de la industria... ...durante la época... ...en que, bueno, pues... Eh, ...de la piratería digital del cambio totalmente hacia un mundo digital y que, bueno, es verdad que nos agarró por sorpresa, pero yo no tengo una opinión negativa de cómo nosotros actuamos. como Yo creo que ese cambio tecnológico ha afectado a los taxis, ha afectado a los hoteles, ha afectado a la industria de la sanidad, donde ahora las radiografías se las venden de India, ha afectado a las televisiones, afectado a los periódicos que casi desaparecen o muchos han desaparecido, afectado pues a las tiendas que están desapareciendo, etcétera, 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 etcétera ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros fuimos los primeros que nos pegó, no teníamos no teníamos previo aviso <risa> sí. y reaccionamos yo creo lo mejor que se podía pero luego, la verdad es que la capacidad de adaptación y la creatividad, etcétera, que demostró la industria discográfica, en ser luego los primeros que salieron de ese golpazo, de ese pues creo que es admirable. Eh, luego, bueno, pues ya cuando ahora estamos viviendo una época de streaming, el streaming yo creo que trae consigo grandes eh, avances, eh, no solamente en que bueno empezamos a monetizar la música que hacemos y de una forma constante pero además es que ha internacionalizado la música ha hecho que eh, pues como te decía en sí. estambul oigan a sayun y lenos que es un artista es un artista mío o oigan o a jay baldin que no es mío eh, o sí, sí, oigan sí. a eh, eh, que los rusos oigan música latina, que los árabes oigan música latina, que los ingleses oigan música latina. Eh, y eso es algo increíble. Y lo que yo creo que va a pasar en el futuro es que cuando eh, los países asiáticos como India o China, etcétera empiecen a tener también un peso en Spotify grande, pues... Mm. También nosotros empezaremos, por suerte, a escuchar músicas que se hacen en India o en China y que pues, en claro. este momento ni siquiera conocemos y que estoy seguro que hay alguna que es de, de maravillosa y que no hemos tenido la suerte.
1: Bueno, ya está de, el, el, el K-Pop, el, este, descubre, ¿no? el, el pop coreano claro, ya empieza ahí también. ¿no? Sí, sí,
0: pero y entonces, pues, y que, o sea, que al final vamos hacia un gusto, hacia un gusto mundial y eso, pues, eh, es algo... Eh, que mi opinión es muy beneficioso porque la verdad hemos vivido una dictadura anglosajona en la música. Que más, muchos de los que más me gustan pues son David Bowie, Lou Reed, YouTube, Mile Davis, pero eh, hemos vivido una dictadura anglosajona. Sí. Y, eh, y esa dictadura pues, poco a poco se está acabando. Y los artistas españoles y los artistas latinos que hacen música ahora eh, la hacen con otra con otra visión cuando yo estaba en la Unión mi objetivo era hacer una gira en España y con mucha claro. suerte en la, mucha suerte en Latinoamérica ahora hay muchos artistas pues eh, como Rosalía o, o Justin Killer o sea son artistas que eh, que quieren eh, tener un éxito global que quieren vender en todo el mundo y eso Antes no estaba en absoluto en nuestra forma de pensar como artista. Y esto es maravilloso.
1: No, hombre, yo creo que que sí que lo dices, ¿no? También el, el streaming... Ha cambiado desde luego la percepción de eso, la, 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 ha globalizado el, el consumo a todos los niveles. Ha cambiado las horas. Y mira, por ejemplo, en una de las entrevistas que pude leer dices una cosa que me parece muy descriptiva y muy interesante. Dices: antes la industria y el artista diseñaban de alguna forma lo que iba a pasar en, en los despachos, ¿no? Y luego se trabajaba muy duro para que sucediera. Con el streaming tenemos que ser mucho más agresivos en cuanto al volumen de canciones que lanzamos y el público decide de forma más activa. Claro, también toda esta reconversión industrial, esa revolución digital, al final lo que acabó es eso, con esa presión de los medios, eh, si esto suena en esta radio generalista ya es un éxito tal claro, nos enseñó, bueno nos, nos enfocó un camino lleno de sombras pero que teníamos que redefinir la forma de, de, de funcionar no y creo que bueno, que, que lo has transmitido muy bien con, con, con lo que es el streaming ¿no?
0: Hay gente que es muy crítica con la música que se está haciendo hoy en día y yo la verdad es que creo que nunca se han hecho tan buenas canciones como se hacen ahora en, se hacen hoy en día nunca en la historia Hay tal competencia por hacer buenas canciones, porque lo que vende son las canciones, se hacen canciones increíbles y hay una competencia increíble por hacerlas. El problema que ha traído el streaming quizás es una devaluación del concepto. Cuando hablo del concepto es del álbum, cuando hablo del concepto es de poner unas ciertas canciones juntas para expresar una idea, no que una idea esté expresada en cada una de las canciones, que puede ser pero que también juntas expresen algo. Y eso era algo que lo hemos perdido o que se está perdiendo y que tenemos que recuperarlo. No digo que no se haga, pero no no es igual que cuando teníamos eh, CDs no o teníamos downloads. Eso es quizás el único problema que yo le veo.
1: Y notas que, bueno, que evidentemente no te sabes, eh, cambia la relación con el artista, ¿no? Eh, y el artista cambia también de, de forma de percibir las cosas. Es decir, ya no te digo solamente ya en temas más de full rights y tal, donde las compañías ya entran también a abarcar otros tal, pero ¿crees que cambia? Tú que viviste... Es los 90, del boom del CD o sea, de los, como se fichaba los artistas, los adelantos, tal, tal, tal ¿cambia el artista? empieza ¿Tú notas que con el streaming con eso, empiezan a asumir que hay un cambio y, y con ese cambio incluso una actitud menos superior sobre las compañías cuando tienen éxito? Es decir, vuelven, a, vuelven un poco bajo el brazo de te necesito porque necesito que me ilumines también mi camino Bueno, eh,
0: yo, en los años, eh, en los últimos años yo lo que veo es que el artista y también que las compañías tenemos más necesidad de realmente demostrar al artista que nosotros podemos eh, añadir valor a lo que ellos hacen. Hace años eh, los artistas no podían hacer mucho aparte de hacer la música, grabarla, que normalmente tú les tenías que ayudar porque les tenías que proveer con los estudios, etcétera. Y eso es lo que podía hacer el artista. Pero ahora el artista te necesita menos para grabar, te necesita menos para hacer el marketing, porque él tiene social media, eh, te necesita menos incluso para distribuir, porque puede llegar a hacer acuerdos eh, directos. Entonces, eh, el artista ha ido ganando peso en lo que es la relación con la compañía discográfica. ¿Qué es lo que necesita una compañía discográfica? La compañía discográfica necesita añadir valor. Entonces, para añadir valor a esta relación, ¿qué tienes que tú proveer al artista? Bueno, tienes que proveer al artista los mejores sellanar, gente que pueda, eh, pues, al artista eh, juntarle con los mejores productores, juntarle con los mejores músicos, eh, hacer que, se, que colabore con otros artistas. Necesitas proveerle de las mejor gente de manejo de social media, alguien que el artista piense lo van a hacer mejor que yo o sumándome yo a ellos todavía lo pueden hacer mejor, todavía se se puede hacer mejor. Les tienes que al artista, les tienes que... eh, Todos los artistas ahora piensan globalmente. Una de las cosas que una compañía discográfica como Warner tiene es que es una compañía global y que te pueda hacer un trabajo global. Eh, Pero realmente eh, la compañía tiene que ser capaz de añadir algo a lo que el artista puede hacer por sí mismo. Pero yo en estos años lo que veo es que los artistas cada vez tienen más peso en los contratos. En el streaming es verdad que es un sistema un poco injusto porque los artistas grandes, eh, eh, pues... son los que ganan más dinero, entonces eh, pues es, quizás salgan desfavorecidos, ¿no?
1: Bueno, en el momento que, que hablamos, que tenemos esta conversación, vivimos la, la desgracia pandemia del COVID-19, que, que sin duda va a afectar a todo por lo que la crisis económica conlleva, ¿no? pero que no debería alterar mucho más la, la hoja de ruta que, que la industria musical se, se había marcado y que haciendo, ¿no? ¿Cómo ves el futuro a medio y largo plazo? ¿Eh? ¿Crees que el streaming, volviendo a él, va a seguir creciendo en cantidad y en calidad de monetización?
0: Yo creo que el streaming va a seguir creciendo absolutamente creo que eh, va a cambiar en cosas, por ejemplo, y cómo lo hagamos. O sea, por ejemplo, en este momento estamos muy, eh, digamos, eh, Bueno, estamos muy eh, unidos a nuestro teléfono y todo viene de nuestro teléfono. En el futuro, pues la verdad es que quien va a mandar más que nuestro teléfono es la voz, vamos a tener dispositivos, no quiero nombrar ninguno, en nuestra casa donde, eh, bueno, pues eh, con órdenes de voz vamos a pedirle que nos toque la música que queremos. Y eso va a volver a cambiar porque probablemente cuando tú das órdenes de voz, en lugar de ir a una playlist marcada, tú vas a ir probablemente al artista que te gusta, al artista que te gustaba, vas a ir a géneros musicales, Etc. Entonces, vamos a volver otra vez a ver que la música se va a consumir quizás de otra forma diferente, Ajá. que va a seguir siendo streaming,
2: Ajá.
0: pero que va a dar otras opciones y veremos otra vez que otros tipos de música y otros tipos de artistas pues se hacen más populares y, y los Ajá. géneros cambian, ¿no? Pero bueno, esto ha sido siempre lo que ha ido pasando con la industria, claro, con, claro. con la industria discográfica. Claro, ¿no? por lo que dices, no, por, por lo que dice es que, claro, es que
1: claro. los Beatles pueden tener una tercera vida, ¿no? Después del, del vinilo, el CD. De... Claro, los Beatles se pueden tener <risas> una tercera vida.
0: O artistas, en este momento, lo que decía yo de la pérdida del concepto, eh, la pérdida del álbum en el streaming hoy en día que estamos usando todos, pues en el futuro no sea así, porque tú vas a, a, dar una orden y decir que el artista, y el artista pues incluye, lo incluye todo, no su último hit y la última canción de ese momento, que es exactamente lo único que de alguna forma estás oyendo hoy en día, ¿no? eh, entonces creo que va, a, creo que va a volver a cambiar, y nosotros siempre vivimos en un constante cambio, ¿no? Al que nos tenemos que estar adaptando. Totalmente.
1: Bueno, ¿y en qué momento se encuentra Warner? Bueno, ante Sony Universal, que, bueno, que, que parece que han apostado mucho y se han metido mucho en la línea urbana y latina y tal. Sé que, que, bueno, en otra entrevista que, que leí, estabas eso, pues potenciando mucho, ¿no? La, 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 la inversión en AR, el, el potenciar esos resultados. Eh, ¿Cómo, cómo está ahora mismo siendo la tercera gran compañía? ¿Cómo ves eso? Pues antes me decías incluso eso, ¿no? Que estabas en Nueva York y que fuiste a Miami porque donde, donde veías que, te, que tenías que estar, ¿no? ¿Cómo está Guarda en este momento ese nivel? Eh,
0: bueno, la música para mí es, es música y no hay... Eh, los géneros evolucionan de forma constante, ¿no? O sea, hay, hay gente, sobre todo de mi edad, que, que, que hablan con cierta sensación despectiva de, de, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? A mí, a mí el reggaetón me encanta. O sea, me parece como me gusta el jazz o como me gusta el rock. Eh, creo que hay, como en todo, reggaetón bueno, reggaetón malo. Eh, creo que la música urbana, eh, a lo que le llamamos música urbana, en este momento se ha es el nuevo pop. O sea, se ha fusionado con pop, con rock, eh, con músicas caribeñas, eh, con dancehall, eh, con salsa... con reggae con todo tipo de de, de géneros y básicamente a eso yo le llamo yo le llamo pop no hay un como volvíamos como decíamos al principio de la entrevista hay un resurgir de talento latino muy fuerte Eh, nosotros eh, hay artistas nuestros como bueno pues mira uno Justin Quiles que está esta semana Ahora, ahora que estamos hablando, está número uno en España en la lista de Spotify, ah. eh, con una canción que se llama Pan. Eh, Justin Kiel es un artista que me encanta, es un artista nuestro, me encanta Dani Osea, me encanta eh, Sion y Lenos, me parece uno de las, de los de gente más importante y pioneros en el género urbano. He tenido la suerte de tener en la compañía a Tego Calderón, Grande. Y, tra- y trabajar con él era eh, pues un, pi- un, un pionero eh, de-, de esta música, un poeta. Eh, eh, bueno, pues eh, tengo la compañía Cosculluela, eh, tengo a Anita, pero bueno, a la vez te diría que tengo a, a Pablo lorán tengo a Beret, tengo a Jesse Joy, todos son artistas que hacen, en mi opinión, música contemporánea, diferentes géneros igualmente valiosos y todos con el mismo potencial de poder tener un éxito global. Total. Y, y bueno, pues eh, realmente es, soy un afortunado de poder trabajar con gente eh, tan maravillosa, tan creativa y todos los días pues me hacen la vida una fiesta porque toda la vida lo que he querido trabajar es en música y disfrutarla y para mí la música es todo ¿no?
1: Qué guay Bueno, vamos a entrar un poco en la recta final de, de eso te voy a hacer preguntas de ahí pues un poco ya más, más concretas La primera sería si tuvieras que elegir tres hitos en tu carrera ya sé que esta es la pregunta que debería casi decir que no la voy a preguntar porque a veces te quedas atascado y sé de gente que Joder, te he dicho tres te hubiese dicho estos tres, los tres que te salgan ahora mismo pues mira esto y esto
0: No sé es que eh, Pues tres hitos de mi carrera serían los tengo tengo obligatoriamente que unirlos a a música, ¿no? Porque es yo creo que no quiero decir hitos cuando me nombraron director de no sé qué porque no los quiero unir los quiero unir a momentos musicales de mi carrera Ah. y entonces pues para mí un hito es eh, más de alejandro san es un disco maravilloso pudí ser parte desde que ese disco eran maquetas hasta que se lanzó eh, la campaña de lanzamiento donde todos ejecutivos de los que nombraba al principio que trabajaban conmigo en españa hicieron un trabajo excelente pues fue maravillosa y yo no creo que haya todavía ningún disco en españa eh, que haya eh, vendido sí. las copias que vendió ese disco, por lo tanto eh, no considerarlo un hito en mi carrera pues sería una cosa que no tendría sentido ¿no? Eh, luego la verdad es que mi relación y mi carrera con Alejandro Sanz es una de las cosas más grandes eh, que he tenido porque somos muy, muy grandes amigos hemos tenido luego la, la suerte de vivir en Miami juntos y muy cerca eh, Luego, eh, Bajo el signo de Caín de Miguel Bosé, y Bajo el signo de Caín de Miguel Bosé es uno de los discos, yo creo, más revolucionarios, en mi opinión, que se han grabado en el pop en español. Eh, Cuando lo pones todavía es un disco increíblemente moderno y fue un disco increíble complicado de grabar. Eh, el productor era Ross Column y Ross Column la verdad es que estaba pasando por un momento personal, era un hombre de una gran creatividad pero pasando por un momento personal difícil y un disco que se, se suponía que tendríamos que haber hecho en tres meses, tardamos años en hacerlo. Es casi, casi, no sé, como el camaquiria de Donald Fagen que no se acababa nunca y que Warner Brothers lo anunciaba todos los años y no salió hasta 11 años después del primer anuncio. Entonces era, aquello era una cosa increíble. Yo tenía que ir a, a, básicamente a Londres, que es donde se estaba grabando casi todos los meses a terapear ahí hacerle terapia a Ross Column para que hiciésemos una canción más, metiésemos una guitarra. Pero la verdad que cada cosa que se ponía en ese disco era algo maravilloso. Luego, pues tendría que elegir Revolución de Amor de Maná. Revolución de Amor de Maná es un disco que eh, ganó todo en el mundo latino. Eh, Fue la vuelta de Maná cuando ya ya nadie daba un duro por ellos y de repente eh, volvieron con una fuerza increíble. Eh, Fue un disco en el que, la verdad, yo también tuve la suerte de estar involucrado desde muy al principio y que participé con mucho gusto en todo. Y cuando lo lanzamos desde la primera canción, los Maná, en ese momento, venían de un disco anterior que había ido medio-medio, la primera canción, el primer día, en el primer segundo fue tan, es, era como que la gente escuchaba esas guitarras que empezaban en la canción y inmediatamente se colocó número uno. Y estuvo número uno durante, y los Maná hicieron la gira, en ese año recuerdo que hicieron eh, no solo la gira latina más grande, sino que creo recordar que durante muchos meses estuvieron como la gira mundial eh, más grande, por encima de Police, que estaba volviendo, consiguieron el récord de más conciertos en el Staples Center bueno, quiero pedir perdón a otros de, de mis art- <risa> a muchos, a muchos de mis artistas y a muchos otros discos que seguro que eh, pero bueno, estos son tres que me vienen a la cabeza en Cale. este momento y con más tiempo más pedido tres, con más tiempo daría otros pero
1: creo que son tres,
0: tres discos eh, que realmente son parte de la historia de la música latina
1: totalmente bueno y te iba a preguntar por artistas con los que hayas trabajado creo que está contestado así que cu- cu- dime gente que ha sido referente a nivel ejecutivo dentro de la industria de quién has aprendido con quién te ha gustado trabajar creo que una figura clave es autagarro pero con qué gen- con qué persona te ha gustado trabajar y, de- y has aprendido
0: yo he aprendido de, de todo el mundo o sea del nacho cano realmente fue una persona importantísima en mi vida porque me dio dos oportunidades una a ser artista y otra a ser ejecutivo Eh, Saúl Tagarro eh, eh, fue el mayor profesor que he tenido. Ya he hablado sobre él y es una persona increíble. No todo el mundo intelectualiza intelectualiza la la industria discográfica. Él estaba en una constante (risa) eh, idea de intelectualizarla, mejorar y progresar. Y eso le hacía a alguien eh, un personaje increíble. Luego he tenido jefes como, por ejemplo, Leo Cohen, que fue uno de los fundadores que tuve la suerte durante un tiempo de reportar a él en Warner. Él fue uno de los fundadores de Def Jam. Eh, En este momento es el presidente de YouTube. Eh, Es un hombre eh, que me enseñó cosas increíbles. Y que tenía una actitud ante la vida que viéndole, solamente viéndole y la actitud que él tenía, eh, su amor a la música, etcétera pues aprendías aprendía. Eh, nombraba a Roger Ames, que fue el fundador de London Records y durante años fue el CEO de Warner y también fue mi jefe. Y que también era alguien alguien increíble pero luego he aprendido mucho de la gente que, tra- que ha trabajado conmigo pues
2: eh,
0: en España he nombrado ya, pero en México he nombrado a Tomás, pero luego por ejemplo, eh, ahora pues te diré, en este momento aprendo mucho de Charlie, aprendo mucho de Ken Cole, aprendo mucho de Inigo Argomaniz, aprendo de Pablo Narea, de Tomás Rodríguez, de Sergio Alfonso en Brasil de María Mercedes en Colombia, son gente eh, Gabriela Martínez Guillermo Castellani, son mi equipo y con la mayoría de ellos he trabajado pues 20 años. Eh, Y y bueno, ha sido un viaje increíble o sigue siendo un viaje increíble y todos los días aprendo de ellos. y Una de las cosas que creo que no se pueden hacer en esta industria es trabajar sin equipo. El equipo es lo más importante y yo me jacto de tener uno muy bueno y eso es lo que realmente me ha ayudado pues a mantenerme todos estos años y eh, poder disfrutar de la
1: música. ¿no? ¿Y con qué artistas te hubiese, o artista te hubiese gustado trabajar y es esa frustración que has tenido? ¿Por qué porque es matemáticamente imposible por cuestión de de años o porque bueno, no, no, ha, no ha habido posibilidad? ¿O bueno, bueno te encuentras plenamente satisfecho de lo que has hecho y no tienes que mirar a terceros?
0: Bueno, Eh, yo he tenido suerte de trabajar con algunos de los artistas que más admiro, por ejemplo eh, eh, no he sido parte del desarrollo de su carrera pero he tenido que trabajar en España organizándoles las campañas de marketing o he tenido relación con algunos de ellos Eh, eh, y y bueno, pues eso ha sido una suerte, pues desde IBM que es un REM que es una banda eh, que me encanta, hasta por ejemplo, pues Lou Reed, eh, que me encanta, eh, Prince, con el que era muy difícil tener una relación, pero tuve que, tra- pero tuve que trabajar con él, que me encanta. Eh, pero por ejemplo, artistas que me hubiese gustado estar involucrados en su carrera o ser parte de pues, Nacha Pop, me hubiese encantado. O sea, de Nacha Pop me gusta todo, todo lo que Nacha Pop hace me gusta. Te puedo hablar de mis gustos musicales, me gustan los, me me encanta pues los Clash, es otra banda que, bueno, pues que.
1: Es es, mi mi banda favorita. es, (risa)
0: es Es una banda que, bueno, yo tengo. Póster de los Class por, por, por todas partes de mi casa. No, lo, no os voy a enseñar mi casa ahora, eso es para, para otro para otro programa que tienes que hacer de sí, decoración. Sí. De decoración y os puedo enseñar todos mis pósteres de los Class y, bueno, fo- eh, y, fo- y fotos.
1: Eh, es una pena que la ¿eh? gente no vea la imagen porque, bueno, tienes un cartel detrás tuyo que es una maravilla, vamos, que es una, una pasada.
0: Bueno, eh, pues no sé, me encanta. Eh, y luego me encantan cosas, pues ahora, pues me, me gusta, por ejemplo, Kenny West. Todo lo de Kenny West me encanta. De Drake me gusta, pues, casi todo. Y ahora, pues, estoy escuchando mucho tecno, ¿no? De, bueno. me, me encanta, eh, Charlo de Witt, me encanta. Me encanta Carol Cox, Marco Carola. Pero carreras, en, en, en España, pues, me hubiese encantado ser parte de la carrera en H. Qué bueno, qué bueno. Eh, me hubiese encantado ser parte de la carrera de David Bowie. Me hubiese encantado. Eh, de vivir, vivir una gira con los Clash, aunque hubiese sido llevando, <risa> llevándoles café, ¿no? Al haber podido vivir esa época de locura, pues me hubiese sido algo increíble. Tuve la suerte de conocer en Warner, tuve la suerte de conocer a, a, a Miles Davis, que es uno de los artistas también que más me gusta. Y, y sacó un disco con Warner y tuvimos la suerte de tenerle en Madrid, donde además hizo pues una exposición y tuvimos la posibilidad de compartir con él. Eva y yo nos fuimos a cenar con él y tal, y la verdad es que pues era un hombre también muy interesante.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, de verdad que, que me encanta a mí. Cómo, cómo transmites la, 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 la pasión y el entusiasmo por la música. Creo, encima, que no es nada impostado, que, que, bueno, conforme ha ido pasando la entrevista, que, bueno, que ya vamos a tener que acabar, la verdad es que es, un, es una delicia escuchar a alguien
0: que ha llegado a donde ha llegado, donde,
1: bueno, siempre el, 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 la ambición empresarial y ejecutiva muchas veces parece que, que está por encima de las cosas y creo que, bueno, en tu caso la música es lo que ha primado, por lo cual la gente que, que, que te admira, que te admiramos, seguramente nos salimos con una idea todavía mejor de ti. Así que nada, bueno, tenemos que ir yéndonos, siempre te quedas con ganas con ganas de más en estas entrevistas, pero bueno, tampoco hay que estirar mejor, concentrar el mensaje y asimilarlo en su esencia. Lo dicho Íñigo, un placer tenerte aquí y toda nuestra admiración y respeto hacia una carrera que considero fantástica, de las que todos a los que, a los que nos dedicamos a, a estos nos, nos sentimos orgullosos, ¿verdad?
0: Bueno, yo eh, si puedo, si he ayudado un poquito aunque a que gente que no es de la industria pues eh, poder transmitir eh, mi amor por esto y la suerte que he tenido de poder trabajar en algo así y, y bueno, pues que que vengan y que se unan a nosotros, intenten trabajar <risa> eh, eh, con, con nosotros, porque esto es un viaje muy divertido qué bien, pues nada, yo creo que lo has transmitido
1: y muchísimo, así que nada, bueno, nada más despedimos esta nueva entrega de simpatía por la industria musical, despedimos a un gran ejecutivo de la industria que a base de talento y esfuerzo ha llegado casi casi todo lo lejos que es posible, así que nada, bajamos la verja en el estudio virtual de Alfonso Santisteban, en su radio y con Mateo Navarro en los mandos y nos vamos que alguien que para Íñigo y para mí es posiblemente uno de los más grandes y nos vamos con una canción que en estos tiempos de pandemia y sufrimiento es aplicable a más de una persona y colectivo, nos vamos con David Bow con sus héroes adiós I,
2: I wish you And swing. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.